0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa, já convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através do nosso Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte Mande por lá seu comentário, sua opinião Enfim, participe bastante aqui do nosso programa E olha quem está de volta Ontem o pessoal ficou falando que ele chinelou E eu fiquei defendendo ele Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde Grisa, boa tarde amigos <risos> Chinelei, meu Deus do céu Traba... Trabalhei o fim de semana Feriadão, todos os dias também tem o direito,
0: né, gente? <risos> é isso aí, muito bem. Bom, a gente vai falar muito sobre a rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro, né? Alguns jogos bem interessantes. Temos, por exemplo, esse reencontro de Santos e Sampaoli, rapaz. Como é que vai ser esse reencontro? Lá na Vila Belmiro, às nove e meia da noite, a gente vai falar muito sobre isso. E claro, tem o São Paulo fazendo, dá para a gente chamar de clássico paulista com o Bragantino? Ah, se está na primeira divisão é clássico paulista, rapaz. Bom, a minha opinião, né? Depois a gente fala mais sobre esse assunto e outros jogos bem interessantes que teremos hoje. Mas eu queria abrir o programa, ontem Morelli, eu e o Rafael Ramos falamos bastante de Cruzeiro por causa da demissão do Enderson Moreira e da situação preocupante que o Cruzeiro atravessa na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Uh, e aí, a, durante o programa, ainda não se tinha a confirmação de um novo técnico para o Cruzeiro. Quando acabou o programa, horas depois, o Cruzeiro confirmou a vinda de Ney Franco, Aí eu fiquei pensando, Morelli, qual foi o critério que o Cruzeiro utilizou para demitir Enderson Moreira e trazer Ney Franco? Porque de verdade, vendo o trabalho dos dois, para mim são trabalhos muito parecidos, Morelli.
1: Fisicamente eles são bem parecidos também, né? É, olha, eu vou te dizer, o, o cara que toma essa decisão realmente é, é, precisa ser mais bem é, preparado porque o Ney Franco foi demitido do Goiás, né? não foi do Goiás. Isso,
0: exato, porque é, não ganhava. Não,
1: não fazia um trabalho, é. então agora ele, ele caiu para cima, porque apesar de o Cruzeiro estar tá na Série B, o Cruzeiro tem muito mais bandeira, muito mais tradição, né? vai ter muito mais impacto qualquer trabalho do treinador no Cruzeiro, mesmo na segunda divisão, do que no Goiás. Agora, como é que um cidadão, semana passada, não serve para o Goiás e agora é, é colocado como a grande esperança de arrumar um time para subir para a primeira divisão de volta. É, é, realmente, é, a falta de critério, de inteligência, é, de clareza para se escolher técnico de futebol no Brasil é impressionante. Eu não sei se é, é o capitão da equipe que faz isso, eu não sei se é o diretor de futebol e seus parceiros, eu não sei se é uma coisa imposta pelo presidente, eu não sei se é pelo valor, né? às vezes eu não tenho condições de comprar um técnico de 200, vou comprar um de 100, paciência. Né? Agora, é, não, eu não entendo, e certamente o torcedor do Cruzeiro também não entende qual é a perspectiva, a esperança que, que o Ney Franco dá para esse time, que está caindo pelas tabelas na segunda
0: divisão. É não ver...
1: consigo entender. É não verdade.
0: Entender. Ontem eu e o Rafael Ramos fizemos até uma conta aqui de cabeça, porque a gente lembrou que o, Corin... o Cruzeiro começou a Série B com menos seis pontos por causa daquela punição. Se o Cruzeiro não tivesse perdido esses seis pontos, e se ele tivesse computado esses seis pontos na tabela, hoje a posição do Cruzeiro seria décimo lugar. O Cruzeiro não estaria entre os quatro primeiros colocados, que são aqueles que sobem para a primeira divisão. E hoje, a diferença do Cruzeiro para o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, que seria o último a subir para a primeira divisão, é de nove pontos. Quer dizer, é uma situação bem preocupante essa do Cruzeiro, viu? que está bem próximo, aliás, da zona de rebaixamento da Série B. Que coisa, hein? E sem dinheiro, sem poder contratar, sem poder inscrever jogador, eu não sei que futuro tem esse Cruzeiro, Morelli.
1: E esperando mais processos, mais encrencas, né? é, é, mais, mais recomendações e proibições e determinações da FIFA. Então assim, é, é, o Cruzeiro hoje é o reflexo da má gestão, não dos que estão aí hoje comandando esse time, mas do que, dos que deixaram esse time para essa, essa turma comandar, né? Então, assim, por isso que é, é muito importante, é muito importante, tem que ter muita responsabilidade para ser diretor, dirigente de futebol, né? Porque você fica lá dois anos, quatro anos, é, depois você sai e aparece um buraco desse é, que não vai dar para solucionar em 12 meses. É. Olha, muito difícil, muito difícil o Cruzeiro conseguir se salvar neste cenário, com esses jogadores, e na condição que está na nona rodada do campeonato da Série B.
0: É isso aí. Oh, o Isaías Rodrigues acha que o Cruzeiro trocou seis por meia dúzia. Aliás, né? até pegando o gancho aqui do Isaías, ontem a gente falou também do namoro entre Mano Menezes e o Bahia, né? que até então era uma coisa que só estava ali na negociação. O Bahia ontem mesmo confirmou a volta de Mano Menezes ao futebol, rapaz, depois de um longo e tenebroso inverno, é, Mano Menezes volta aí ao futebol treinando o Bahia. É, e eu lembro que o Isaías ontem falou na nossa transmissão, Morelli, que ele achava que o Mano Menezes só iria dar resposta para o Bahia após o jogo de, de amanhã entre Corinthians e Palmeiras, porque... Pode acontecer de rolar uma demissão amanhã, dependendo do resultado entre Corinthians e Palmeiras. Mas o Mano Menezes se adiantou e confirmou aí a sua contratação por Bahia. É uma boa contratação, Morelli?
1: Olha, eu não acho o Mano Menezes um técnico ruim, não. Eu acho que algumas vezes coloca aí o pé pelas mãos, né? Tem um jeito de trabalhar que algumas vezes incomoda bastante, né? O jeito que fala, o né? sabedor de tudo, né? Esses técnicos que não vê problema quando todo mundo vê, né? É. Todo mundo enxerga problema no time e o técnico não vê. É, mas ele fez, assim, regressando um pouquinho, algumas campanhas interessantes do próprio Cruzeiro, né? Ganhou taças importantes. É. É, eu não vejo o Mano como um técnico ruim. Espero que esse tempo que ele ficou fora do mercado ele tenha visto muita gente é, jogando, sobretudo alguns clubes da Europa, é, para ver se modifica um pouco é, o jeito de jogar no futebol brasileiro, a pegada, a intensidade, eu acho que tudo isso faz falta, a gente precisa de técnicos corajosos, de técnicos que não dependem do resultado para se manter no emprego uhum. O que a gente tem. É, é, é isso, né? O cara precisa ganhar para ficar no emprego. O cara não tem ideia, se o cara tem ideia, essa ideia é, é matada, né? É, 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 é nas primeiras rodadas, porque o cara perde duas, pronto, já fica pressionado, e aí não joga mais é, atrás das suas ideias, mas joga atrás dos resultados e não consegue enxergar mais nada além dos três pontos é, e de não ter a cabeça colocada a prêmio. Isso tem que mudar no futebol, né? Isso tem a ver com coragem de treinador. Tem a ver com estabilidade no clube, tem a ver com inteligência de dirigente. Mas eu acho que o Bahia é, pode se dar bem com, com o Mano Menezes. É um clube legal e também acho que não é um técnico ruim, não. É melhor melhor do, que, do que o Ney Franco no Cruzeiro, por exemplo, na minha opinião.
0: Não é verdade. O Isaías falando que o Andrés ontem deu uma entrevista e garantiu o Thiago Nunes no cargo, independente do resultado... Contra o Palmeiras. Legal, vamos ver se, se isso se mantém, né? porque a gente sabe, tem pressão, tem eleição, apesar do Andrés não concorrer a, é, ao, ao cargo né, novamente, tem o seu grupo político que disputa ali a presidência do Corinthians. Então tem tudo isso que acaba é, sempre uh, sendo ali um, um, um dispositivo para que haja uma troca de treinador, né Morelli?
1: É, e lembrando o caso do próprio Bahia, que na véspera é, do, de demitir o, o, o Roger, Roger Machado, é, disse que não ia demitir e listou, né? ou, ou na partida anterior, listou uma série de fatores é, que faziam o presidente pensar em não demitir é. É, o Roger Machado. Bastou perder no jogo seguinte, tchau, tchau, Roger Machado. Então, é isso que falta é, no, no, no comando do futebol, né? Futebol brasileiro. Um pouco dessa, dessa coerência é. e bom senso. Gosto quando o Andrés o fala que é, não vou demitir, isso dá tranquilidade para o treinador, como o São Paulo também deu para o Fernando Diniz quando o Raí o foi lá e falou. Ele vai continuar, ele é o nosso treinador, ele tem a nossa confiança e a confiança do elenco, então a partir daquele momento o São Paulo começou a jogar melhor e o Diniz começou a fazer mudanças que talvez ele já quisesse, mas não tinha coragem pela pressão no cargo
0: é. o Adi Armando falando, o Bahia está se armando com o Mano agora, legal muito bem, é isso aí vamos falar da, da rodada de hoje então do Campeonato Brasileiro, a nona rodada do Campeonato Brasileiro com destaque aos times de São Paulo, né Hoje teremos às 7h15 da noite no estádio do Morumbi, já que Robson Morelli falou de Fernando Diniz. São Paulo e Red Bull Bragantino. São Paulo tenta aí continuar nessa maré boa que, que tá uh, tendo nos últimos jogos, né, Morelli? É o segundo colocado hoje com 16 pontos, um atrás apenas do Internacional, que, é, que tem 17 pontos, que é o líder do campeonato. E como o Internacional só joga amanhã, o São Paulo pode dormir líder hoje do Campeonato Brasileiro, Morelli. E aí, dá para ter esperança que o São Paulo vai conquistar essa vitória?
1: Olha, dá sim. É, eu acho que o São Paulo melhorou bastante, é, não só em relação aos resultados, mas em relação a, ao jogo em campo. Mesmo aquela partida que perdeu para o Atlético Mineiro, teve um primeiro tempo legal, com chances, e um, e um, e um gol aí anulado pelo Luciano. Alguns jogadores no São Paulo começam a, a, a mostrar um pouco mais de serviço. Nós falamos muito do Brenner, né? o garoto que, que entrou para ajeitar esse São Paulo, saiu do banco, conseguiu ajudar o time é, com boas jogadas de gol. A gente tem falado um pouco da melhora do Hernanes, com a saída do Daniel Alves, parece que tem sobrado um pouco mais de espaço para ele, é, é, então ele está com um pouco mais de confiança, eu gosto muito do Vitor Bueno, é bom jogador, e esse Luciano que chegou, esse menino tem faro de gol, é. pode não ser um craque, pode não ser um cara aí de, de, é, é, né, na mídia que todo mundo fale, mas esse cara tem entrado, tem feito gols, tem ajudado, chegou para vestir a camisa, também é um pouco de mérito do Diniz, foi ele que pediu, esse cara cheira a gol, então tem que aproveitar essa fase, então, e, e a defesa é, é um São Paulo ali com o Diego Costa, é, com o Léo, é, um pouquinho melhor do que estava sendo é, com a outra dupla, né, de, de zagueiros, Arboleda, por exemplo. É, preciso ver um pouquinho mais Tietê jogar, preciso ver um pouquinho mais Reinaldo voltar a jogar, é, o Volpe precisa ganhar um pouco mais de confiança, tudo isso faz do São Paulo, para mim, favorito disparado contra o Red Bull Bragantino. É. Achei que esse Red Bull Bragantino, Grisa, podia fazer mais barulho Também. do que está fazendo. Inclusive, com a troca de treinador, a informação que me passaram é que ele estava pensando num técnico, como o Mano Menezes, por exemplo, tá. né? para fazer mais barulho, para uhum. segurar um pouco o Rojão, né? mas aí não deu certo, talvez financeiramente, não sei, e, e, foi, e foi contratar o Maurício Barbieri, não vejo muita diferença no que estava para que chegou entendeu? esse é o problema do, do, talvez do Bragantino tinha que ter um treinador para segurar a onda né? é, para fazer barulho para colocar esse time um pouco mais de evidência é, é, o, precisava, então acho que a troca de técnico nesse sentido com todo o respeito ao Barbieri é, não vai tornar o Bragantino mais forte do que ele vinha, ele vinha fazendo, então só é. São Paulo hoje Disparado
0: aí, aí na frente. É, é verdade. Aliás, pelo jogo que o Bragantino fez contra o Palmeiras, já deu para perceber que o Bragantino é um time valente, mas não tem muito mais do que aquilo para mostrar, pelo menos nesse momento uh, de, de futebol. Hoje está na zona de rebaixamento o Bragantino, né? É, precisa pensar aí o futuro: que qual, que é o, qual que é o pensamento? É a permanência na Série A? Então, talvez precise rever aí alguns conceitos que foram implantados eh, desde o começo dessa volta aí do Campeonato Brasileiro. Pergunta para você, Robson Morelli do Isaías. Dá para jogar Hernandes e Daniel Alves juntos? Eh, o Daniel Alves vai demorar ainda um tempo, né? Para voltar por causa da, da cirurgia que fez, né? É, eu
1: acho que dá. Eu sou da opinião de que os melhores jogadores têm que jogar sempre, né, sempre. É, agora, que eles bagunçam o meio de campo, eles bagunçam, porque eles não têm muita é, função e posição definida. O Daniel Alves corre por todos os setores do campo. O Hernanes faz isso um pouquinho. Se você conseguir organizar para que os dois não se encontrem no meio de campo para frente, é melhor. Se um ficar na direita e o outro na esquerda, é melhor. Né? Agora, do jeito que eu tenho na, na cabeça, os dois correndo Nas últimas partidas que eu vi Que eu me lembro é, Eles correm pelo por todos os setores E aí bagunça né? E aí um engole o outro Um atrapalha o outro né? Então precisa ter organização Mas aí é o Diniz né? Porque o jogador com fôlego Ele corre por todo lugar mesmo né? Onde vai a bola, a gente fala muito isso na né? Onde vai a bola, o cara vai atrás né? Então tem que organizar e aí fica bom. Eu sou a favor que os dois joguem, sim, né? É, agora, esses meninos também estão pedindo passagem, né? É. Tem que respeitar isso. O do São Paulo tem bons jogadores e ajudando bastante o Diniz.
0: É, e tem uma questão com o Hernanes aí que nas últimas partidas que ele jogou, ele foi substituído e me pareceu, pelo menos, que a substituição foi por uma queda do rendimento físico dele. Né? Já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, né? é normal é, dar tudo no, no primeiro tempo e no segundo tempo cair o seu rendimento. Então tem isso também, talvez o Hernanes hoje ele não aguente jogar os 90 minutos é, pelo São Paulo. Aí é uma questão da avaliação aí da comissão técnica do, do time do São Paulo. Morelli, vamos lá, hein? E esse São Paulo vence então de quanto hoje, hein? Pra mim, 2x1. 2x1. Um. Um. Bom placar. Pra mim, 2x1. Um. Bom placar. Eu vou... Acho que eu vou seguir com você, viu, Morelli? 2x1 um pro São Paulo também. Gostei do seu placar. Acho que é isso. Muito bem. É isso aí. Deixa eu só dar uma explicação aqui pro Adi Armando. Ele falou... Não entendi a risada. O Mano é um bom reforço, creio, para melhorar o patamar do Bahia. Não, a risada foi porque eu achei que você tava fazendo é, um trocadilho com o seu nome. que você falou... O Bahia está se armando... Com o Mano agora, eu achei que você estava fazendo um trocadilho aqui. Não estou não rindo da sua opinião de que o Mano vai dar um gás aí para o Bahia. É, eu, particularmente, a, a de Armando, eu não, eu não gosto do Mano Menezes. Eu acho um técnico completamente ultrapassado. As ideias dele, para mim, são completamente ultrapassadas. Não tem nada a ver com o futebol que se joga hoje em dia, que, por exemplo, a gente vê na Europa. Né? É, mas assim, mas reconheço que ele é um ganhador no futebol brasileiro, né? Eu reconheço que ele fez trabalhos importantes em, em várias equipes aqui uh, pelo Brasil. Eu não, eu, eu não gostaria do Mano no meu time. Mas o Morelli, por exemplo, acha que é uma boa contratação, que, tá tu, que o Mano pode, pode dar um jeito nesse Bahia, né, Morelli?
1: Eu gosto, não acho que ele seja tão ruim, não. Agora, isso que você falou, Grisa, não é só o Mano, né? ninguém pensa como os treinadores da Europa e do Brasil.
0: Não, né? é difícil.
1: Não é só o mesmo. Então, assim, tem 20 treinadores é. na Série A e mais 20 na Série B. Então, assim, é, é, isso, isso não vai existir por enquanto. É o que eu falei da coragem é, de bancar o treinador, né, de comprar o, as suas ideias. A gente não vê isso aqui no futebol, né? Então, é. assim, mas eu gosto do Mano. Eu acho que ele pode ajudar se assim, o Bahia... Eu acho que, é, talvez o Bahia seja, neste momento, um clube do tamanho que o Mano precisa. Então, um
0: vai ajudar o outro. Perfeito. Maravilha. Bom, vamos falar dessa partida, talvez a partida mais aguardada de hoje, né? Nessa rodada... Quer dizer, não é a mais aguardada porque a gente tem um clássico carioca, tem Fluminense e, e, e Flamengo, a gente vai falar já já desse jogo também. Mas digo pela curiosidade, porque é a primeira vez que Santos e Sampaoli vão se reencontrar, né, depois daquela saída nada amistosa, vamos dizer assim, do treinador da equipe Santista. Então, Santos e Atlético Mineiro jogam hoje, nove e meia da noite, é o jogo da TV, na Vila Belmiro. E esse reencontro, hein, Morelli?
1: Olha, é um jogo bom, de fato, é um jogo interessante, porque as duas equipes estão jogando bem, o São Paulo volta para a Vila, mas volta para fazer um estrago agora no Santos. né? Ele quer vencer o Santos, ele precisa. Para mim, é um, é um dos melhores times até agora do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não joga é, 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 pensando em outro resultado que não a vitória. Isso é legal. É, o Santos é um time também que vem mostrando futebol bacana, é, tem alguns jogadores em alta, e isso é bom para o Santos. É, o Soteudo é um deles, Marinha é outro, né? Então, tem, tem time para enfrentar, é, se quiser, de, de igual para igual, o Atlético Mineiro. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo legal, um jogo para frente, um jogo para a gente ver de fato e acompanhar é, minuto a minuto. Agora, é, vejo que o São Paulo, é, esse amor do Santista, do Santos pelo São Paulo, acabou, porque o São Paulo, desde que deixou o Santos, é, ele só pensa no seu novo clube, no Atlético. Inclusive tentando contratar um monte de jogador do Santos, né? Inclusive tentando tirar o Soteudo do Santos. Então o torcedor é agradecido pela temporada passada, mas vai, imagino, olhar o São Paulo como um rival. Então, claro. Tem que ser de fato, né? O Atlético, se tivesse dinheiro, se tivesse dado certo, teria tirado uns três, quatro jogadores do Santos, bons jogadores. Né? o Sacha foi para lá né? então assim é, é, é legal o Santista agradece, segundo colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado atrás do Flamengo mas o, o, o amor agora tem que ser pelo Cuca e pelas coisas que estão lá na Vila Belmiro no momento no momento é
0: isso. Muita gente vai lembrar que o Cuca também foi treinador do Atlético Mineiro, né? Mas o Cuca já enfrentou o Atlético Mineiro em outras ocasiões, é, comandando outras equipes, né? Essa vai ser, de fato, a primeira vez que São Paulo e Santos é, se reencontram. É, acho, Morelli, aí vou querer a sua opinião também, que o Atlético Mineiro leva uma pequena vantagem é, no confronto de hoje pelas seguintes razões... O Santos tem muitos desfalques para o jogo de hoje. O Santos não tem a sua, zaga, a sua zaga titular nem a reserva disponível, porque o Luiz Felipe está machucado, né, que é o reserva. O Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, é, um tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Ceará e o outro foi expulso, então não jogam na partida de hoje. O Alisson, que faz a função de zagueiro, muitas vezes ali para substituir, é, também está suspenso, porque foi expulso no jogo contra o Ceará, e o Santos não tem do, o dois dos seus atacantes que estão sendo usados aí pelo Cuca, que é o Raniel, e o Caio Jorge também não joga. Então, olha só, a zaga do Santos hoje deve ser Jobson, que é um volante, e o Alex, que é um garoto aí da base, é, que vai jogar na zaga do Santos para cobrir essa ausência. E um outro fator, Morelli, é o fato de São Paulo conhecer os jogadores do Santos. Não sei o que, que você pensa.
1: Conhece, inclusive, esses reservas, né? E sabe o potencial de cada um. Então, assim, é, é claro que vai usar isso a seu favor. Olha, vai para cima do, do Jobson, que ele não é zagueiro, ele é volante. É, vai para cima do Alex Nascimento, que ele ainda é um garoto em formação. Os outros tem alguns também é, jogadores contaminados, né, com a COVID, o Caio, Caio Jorge, Isso, né, isso. O garoto, né, de 18 anos também pegou a, a COVID. É, e esse Pará, hein? Esse Pará bate um bumbo forte, né? É. Como esse, esse não sai do time, né? Eu não, não. gosto do Pará, ele é um, um jogador Ele caro, é bem limitado. É sempre é sempre titular onde vai, né? Onde vai sempre titular. Então, assim, claro, é um Santos mais fraco, é o um Santos que, é... Eu não sei se hoje faz muita diferença jogar em casa ou não, porque não tem torcida, né? Isso. Então, apesar de, de jogar, é, não, não, né? A visão é a do seu campo, mas é, é difícil, né? Não ter, não ter torcida no campo. Então, é, é um jogo, para mim, que o Atlético vai como favorito. Por tudo isso que você falou e pelo fato de o Atlético estar tá aí num, num momento também interessante, forte, pelo seu treinador aí, pela, pelas exigências do seu treinador em buscar o gol é, incessantemente.
0: É, e no ataque para compor aí o trio com Soteudo e Marinho, o substituto deve ser o Lucas Braga, outro garoto aí da base que, que vai substituir Uh, e tem um outro garoto que vai entrar ainda, né, provavelmente, o Ivonei Quem já ouviu falar do Ivonei? Pois é, mais um garoto da base para substituir o Alisson no meio de campo aí Já que o Alisson uh, foi expulso no jogo contra o Ceará Então muitos garotos, né, alguns que acho que nem chegaram a jogar ainda no time titular do Santos uh, E aí tem isso aí E tem mais um fator, hein? Eu falei do São Paulo reencontrando o Santos. Quem reencontra o Santos hoje também é Eduardo Sacha, viu, minha gente? O atacante. Será que a lei do ex vai valer, Morelli?
1: <risos> Olha, sempre vale, né? O Sacha tá escalado, comando de ataque. É. É, mas aí, assim, é, vai é, Sei lá, é difícil, né, pro jogador e da forma com que foi, né? Que foi feita a transferência, a troca, com rescisão. É, é muito difícil, mas... mas... É, é, talvez seja do jogo, né? Talvez seja do jogo. Também não é comum ficar tanto tempo sem receber num clube de futebol, né, né Grita? É, você falou do Ivonei, essa molecada tem ajudado os treinadores, tem ajudado os times, Palmeiras, São Paulo, né? Então assim, o Santos também pode se beneficiar disso. O Santos faz um trabalho legal nas categorias de base, tem gente aí sempre aparecendo, é, é, então pode tirar proveito disso. Colocar tudo ao mesmo tempo, numa situação em que os titulares estão fora, claro, é mais complicado. Mas está é, todo mundo se olhando para as bases. Para mim, esse campeonato brasileiro vai ser caracterizado pelos jogadores da base. É isso. É, para mim, é, já, parece que já está muito claro isso. Eu queria te fazer uma, uma, um comentário também, Grisa. Claro. Olhando para a tabela é, do brasileiro, você já vê... É, é, os três grupos, né? Dentro dos 20 é, participantes. Você vê o pilotão da frente, né? Ali até os 14, 13 pontos. Isso. Né? Esses caras, Internacional, São Paulo, Atlético, Mineiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras, o Santos ainda está com 11, mas se vencer, sobe. É, é, esses times já estão se distanciando do pilotão do meio, que é aquela turma dos 7, 8 pontos, né? Isso. 9 até já tem uma diferença legal, você já consegue enxergar isso na tabela, então você já vê o segundo pelotão ali no meio e você já vê o pelotão lá de trás, né, Curitiba, Atlético de Goiás, né, o, o próprio Bragantino, o Goiás, o Atlético Paranaense faz uma, uma campanha muito ruim até agora, Botafogo, o Grêmio, mas o Grêmio eu acho que vai reagir, né, então você já vê esses três níveis, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, Exato. É, já se formando, né, e aí cada um vai começar a brigar dentro do seu grupo ali, é, quem tá embaixo pra sair, quem tá no meio pra chegar, né, é, é, então assim, é, e quem tá lá em cima pra se manter entre os primeiros. É, a gente já, na nona rodada, né, nem, nem começou Verdade. a nona rodada ainda, a gente já vê essa, essa divisão, esse, esses, esses, esses grupos, né, Dentro do, do, do Campeonato
0: Brasileiro. É, só mais uma informação sobre o Santos, né? O, a grata surpresa do Santos foi esse goleiro João Paulo, né? Que tá jogando muito, né? Tá, tá sendo destaque da equipe. Ontem o Santos anunciou a renovação de contrato com o João Paulo, agora o contrato dele vai até 2025. Fez bem o Santos de renovar com, as, com esse goleiro, né, Morelli?
1: Ele entrou porque os outros estavam saindo, estavam machucados, estavam querendo ir embora, não deu certo para quem, para quem estava querendo ir embora, né? O Ederson, não é isso?
0: Isso, agora é, tá no, acertando, no começo,
1: né? É, agora tá acertando. E também. E, e, e aí ele ficou no time. E aí o Cuca apostou nele, mesmo com a volta dos outros, ele foi mantido e tem dado conta do, do recado. É mais um nome aí feito né, no clube para tentar, pra tentar né, seguir na temporada. É. É, é, é o que a gente fala, a chance aparece, você tem que estar tá pronto, né Grisa? É isso. O profissional do futebol tem que estar tá pronto para jogar e para não sair. Esse goleiro mostrou isso, bacana, eu acho legal, eu acho legal.
0: É isso aí. Ó, completando então a rodada de hoje, a nona rodada do Campeonato Brasileiro, teremos às 5 e meia da tarde, é isso mesmo, você não ouviu errado, 5 e meia da tarde... Teremos na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo, as duas equipes precisando se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. É, teremos às seis da tarde, no Castelão, um clássico nordestino entre Fortaleza e Esporte Recife. É, ainda às seis da tarde, em Goiás, teremos Goiás e Curitiba. E aí... Para fechar a rodada, além dos jogos que nós já comentamos, às nove e meia da noite no Maracanã, o clássico carioca-morelli entre Fluminense e Flamengo, hein? Jogo que sempre é um atrativo aí dentro do nosso futebol, né?
1: É, bandeira, bandeiras fortes, clássico histórico, de tradição, mas penso que o Flamengo voltou a jogar melhor, o elenco assumiu o time, não sei se o se tem a ver muito com, com, com o novo treinador, né? O, o Domenech Torren, é, Mas o, o elenco está respondendo, né? E não vinha respondendo e agora tá. É, Everton Ribeiro jogando muita bola, fazendo gols lindos, né? Então é, é esse Flamengo um pouco mais forte, subindo a ladeira. É. Vejo o Flamengo mais forte do que o Fluminense. Fluminense, diferentemente de alguns times do Campeonato Brasileiro, se vale de veteranos, né, Grisa? Verdade. Fred. É, Nenê jogando bem, fazendo gols, o próprio Paulo Henrique Ganso, né, que não é um veterano, mas também já não é mais um menino, então o Real Fluminense caminhando aí na contramão, e também não é ruim, né, os jogadores estão funcionando, mas eu acredito mais nesse Flamengo hoje pelo elenco, né, é, e ainda com alguns jogadores devendo, né, o Bruno Henrique, por exemplo, ainda não jogou tudo que sabe. É verdade. Então, se jogar é, vai, ser, vai ser interessante para o Flamengo.
0: É isso aí. Muito bem. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, o Estadão Esporte Clube, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Obrigado, Grisa. Obrigado, amigo. Só queria dar uma informação nessa investigação lá do Ninho do Urubu, né? Boa. Fatos novos. É, o Estadão já subiu no seu portal, confirmou uma informação do site UOL, de que o Flamengo sabia... Sabia nove meses antes De que havia problema de instalação Havia problema é, na, no, no ar-condicionado Estava fazendo Um trabalho para tentar solucionar Mas não levou adiante Empresas foram pagas E não fizeram o trabalho O clube também não deu conta De que precisava fazer o trabalho Então essa é uma informação que pode prejudicar Muito o Flamengo No inquérito que resultou Como todo mundo sabe em 2019 Na morte de dez meninos da base
0: do clube. Aliás, inquérito esse que não apontou ainda nenhum culpado, hein, minha gente? Olha lá, hein? Precisa agilizar o negócio, né? Como disse o Morelli, 10 garotos, 10 adolescentes perderam suas vidas, né? Não dá pra gente ficar empurrando isso por tanto tempo, né? Pois é, eu acho que essa informação talvez ajude aí a, a polícia a chegar ao Ministério Público, a chegar a, aos culpados por esse por esse incidente que ocorreu lá no Ninho do Robô. Obrigado, viu, Morelli? Boa tarde a todos. É isso aí. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado aqui pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente posta o nosso podcast. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde... Estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, falando da rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro e falando também, minha gente, do clássico, hein, que a gente tem amanhã entre Corinthians e Palmeiras, hein, minha gente? Vamos lá, hein? Sem perder o programa amanhã, uma da tarde estaremos aqui de volta. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira. Tchau!